0: 两人结婚 后， 志趣上的差异带来生活上的很多摩 擦， 尤其是言语生下一对双胞胎之 后， 吕强不但没有对老婆孩子悉心照 顾， 反倒以工作忙为借 口， 把所有的家务都丢给言语一个人。这种陷入冷漠的婚姻生活让言语苦不堪言。原本对生活充满幸福憧憬的言 语， 逐渐厌倦了这样的婚姻生活。也就是在这个时 期， 他认识了阳光帅气的马昭文。并陷入了一场令人唏嘘的爱情之中。二零零八年三月的一天，农历新年刚过，言语和一个朋友到同事苏明家玩，年轻人在一起说说笑笑，很是开心。吃完饭后，有人提议打扑克玩，但是缺一个人。正在大家觉得扫兴的时候，苏明说：“正好我有个战友住附近，我就把他叫来跟大家一起玩吧。这小子在部队干了十几年，可是个打牌高手呢。”苏明说着就拨起了电话，半个小时后，一个英俊的男人推门而入，让言语眼前一亮。苏明给大家介绍：“这是我以前的战友马昭文，刚从部队转业，自己开了家公司。”马昭文的眼睛扫过言语，他竟然有了刹那的紧张。接着，大家开始玩牌，言语和马昭文打对家。初次见面的他们出奇的默契，两人配合把苏明和对家打的是落花流水。散场的时候，天色已晚。马昭文自告奋勇送言语回家，言语也没有拒绝。两个人走在夜色中，彼此心里都有一种紧张。虽然已经是立春了，但是寒意依然很浓，言语不禁打了个寒战。善解人意的马昭文将自己的羽绒服脱下来给言语披上，言语心里涌起一种久违的甜蜜，仿佛回到了十年前的少女时代。那天晚上，两人聊得很是投机。从人生理想到生活琐事，两人发现彼此之间竟有着如此的默契。分手时，两个人依依不舍，互相留下了电话。那一夜，言语失眠了，翻来覆去的时候，脑海里都是马昭文英俊的面孔。马昭文和言语一见倾心，两人顿感相见恨晚。但此时的马昭文早已成家立业，言语也是一对双胞胎孩子的母亲了。在审视自己婚姻的时候，言语痛苦的发现，他与吕强之间只有平淡甚至痛苦的婚姻。而当他遇到马昭文之后，才终于明白什么叫爱情。为了获得这份爱情，他愿意付出一切。陷入爱情的言语毫不犹豫的向吕强提出了离婚，而粗线条的吕强对妻子突然提出离婚感到非常震惊。直到这时，他才想到要换回妻子已经走远的脚步。但是，此时这个老实巴交的男人在言语的眼里已经是暗淡无光。二零零八年八月，言语和吕强协议离婚，随后言语又通过诉讼争取到了孩子的抚养权。就这样，言语带着两个双胞胎孩子，满心欢喜的开始了独立支撑门户的艰难日子。言语一个人带着两个孩子生活，工资除去日常开销，日子过得捉襟见肘。马昭文帮严雨在单位附近租了一套房子，并支付了房租。他还掏钱请了两个保姆照看孩子。接着，马昭文又帮严雨买了一辆轿车，用于上下班和接送孩子。为了减轻严雨的经济压力，马昭文还为严雨办了一张银行卡，存进去八万元，供严雨使用。马昭文告诉严雨：“他和老婆早已经没有了感情，要不是因为女儿，早就离婚了。”他让严雨等他一段时间，他一定会给严雨一个温暖的家。言语被马昭文的无微不至深深感动，他觉得马昭文就是自己要找的可以托付终身的人。如果说刚见面时自己被他英俊的外表、幽默的谈吐所吸引，那么如今自己是被他的一片深情所折服。他体谅马昭文的难处，从来不催他离婚。善良的言语觉得，只要这个男人陪在他身边就好，他不图什么名分，因为他相信未来一定是美好的。为了这段爱情，言语毫不犹豫的放弃了婚姻，用这种方式去等待一个未知的承诺，这是言语的第一场爱情错。二零零八年八月，也就是在言语离婚后，以单身女人的身份投入马昭文怀抱之后，他发现马昭文一连好多天都眉头紧锁、心事重重的样子，在言语一再追问之下，马昭文终于说出了缘由。原来马昭文在部队的时候担任团干部股股长。二零零四年，马昭文单位的同事王进军的职别是正营职，按照王进军的职别，可以让家属办理随军。等王进军转业后，妻子和孩子都可以落户到北京。但当时王进军尚未结婚，而他的女朋友是北京人，不需要占用进京指标。团领导为了解决其他军官家属的进京指标，就让时任干部股股长的马昭文做王进军的工作。马昭文虽然觉得有些不妥，但这是领导交办的任务，马昭文还是硬着头皮去做了工作。最后，马昭文拍着胸脯对王进军说：“以后出什么问题你找我，关于你户口的问题，我一定负责到底。”在马昭文的努力下，王进军答应放弃这个指标。但是此后，王进军和北京籍的女朋友分手，与一个河北秦皇岛籍的女孩结婚，婚后还生了一个女儿。二零零八年。等到王进军想要给妻女办理进京户口时，进京指标却没有了，因为马昭文有承诺在先。这下王进军就抓住了马昭文不放了，非让他给办理进京户口不可。马昭文自知理亏，觉得这事儿脱不了干系，他一边安抚王进军不要声张，一边答应尽量想办法。马昭文接着对言语说出了自己的难处：以前在部队的时候，我可以找领导或者请求组织解决。但现在我到了地方，你是户籍警察，你知道办户口这种事情，我是无能为力的。言语听后安慰马昭文说：“你先不要着急，我来帮你想办法。”马昭文一再强调说：“哎呀，能办就办，不能办也别强求，咱们不能违反纪律。”但是马昭文越这样说，言语越坚定决心，一定要帮心爱的男人解决这个难题。都说恋爱中的女人智商为零，痴情的女人更是这样。即使能为心爱的人分担一点忧愁，心里也是甘之如饴。此时的言语，满脑子都是为男友解决问题。一想到能通过自己的努力让马昭文眉头舒展，心里就被幸福胀得满满的。接下来的几天里，言语给辖区内的很多单位都打过电话咨询，又让同事帮忙咨询劳,劳动局、人事局。看看能不能通过这些部门落户北京，但是一直都没有得到满意的答复。作为一名户籍民警，言语每天都要办理大量的户口录入,入和迁出手续，办理进京指标的每一个手续、每一个细节，他都了如指掌。言语实在太想帮助马昭文了，在没有找到合法途径之后，他开始琢磨借用自己的便利条件做一些手脚，帮助马昭文解决难题。二零零八年十一月二十二日是个周六，这天是言语值班，整个办公楼里只有他一个人。言语决定在这一天解决问题。那天去档案室，言语发现了一个叫唐梅志的户口材料，他是北京某大学的一位老师，爱人叫孙丹，还有一个女儿，家庭情况跟王进军很像。孙丹和女儿的户口二零零八年落入北京，户籍地在北京市丰台区的一个小区。言语打算把王进军老婆孩子的户口也放到唐梅志家。周六早 晨， 言语走进单位大 门， 心里便开始紧张。门卫跟他打招 呼， 他都没有听见。一个人走在楼道 里， 还神经质的不停回头看看后面有没有人跟着他。坐到办公室 里， 打开电 脑， 言语的手竟然有些发抖。像往常一 样， 他输入自己的口令和密码进入系 统， 心砰砰直跳。言语把王进军老婆孩子的名字输进去。然后又删掉了。劝君莫伸手，伸手必被捉。言语的大脑中掠过这样一句话，他有点胆战心惊。他站起来给自己倒了杯水，定了定神。过了一会儿，他想出了一个办法，拿起电话拨通了同事安晓峰的手机。言语在电话里说：“有人等着办理户口，但是自己的口令和密码出了错误，让安晓峰把他的口令和密码告诉他。”电话那头的安晓峰担心耽误工作。想都没想就告诉了言语，然后言语顺利的进入了安晓峰的电脑系统。不到一分钟的时间，王进军妻女的户口就通过安晓峰的系统落到了唐梅志家。几张户口页上马上从打印机里吐了出来。做完这一切，言语拿着户口页走出了单位，并悄悄带走了唐梅志妻女的户口材料，直奔马昭文处。当马昭文接过展新的户口页，不禁有些吃惊。他没想到言语竟然如此顺利的办妥了这件挠头的事情，马昭文喜出望外的问言语是怎么办的，而言语只是淡淡的说了一句：“你别管了。”顾不上马昭文亲热的挽留，就回家了。这一夜对言语来说是一个难眠的夜晚，从来都规规矩矩的他知道自己这一次犯了一个大错误。第二天，言语说自己病了，跟领导请了假，他把自己关在家里。心里是七上八下，一方面心存侥幸，希望能蒙混过关；另一方面害怕东窗事发，自己身败名裂。到下午五点多，言语的电话响了，是同事安晓峰。安晓峰询问新录入,入的两个人的进京户口怎么没有相关的材料。此时的言语心一下子跳到了嗓子眼，他赶忙说：“材料锁到自己的柜子里了，自己病好上班之后就交上去。”言语在家休息了两天，也冥思苦想了两天。第三天早晨，他六点钟就来到了单位。这时单位还空无一人，言语偷,偷偷找出唐梅志妻子和孩子的迁移证，在上面增加了王进军妻女的名字。十一月的北京清晨已有寒意，但是言语做完这一切，竟然出了一头汗。这一天，言语都心不在焉，担心会被别人发现自己做了手脚，但一想到马昭文，心里又有一种甜蜜。如果这次能侥幸过关，就帮了马昭文一个大忙，那时他该有多高兴啊！但是如果被发现呢？言语不敢再往下想了。让言语没有想到的是，他做的手脚很快就被人发现了。那天下午正要下班离开的言语被叫到了领导的办公室，领导说要找他谈谈。言语脑子一片空白，他没有想到事情这么快就败露了。原来，言语私改户口的当天晚上。同事王丽来接班，核对户口材料时就发现了差错，因为被言语私改的两个户口没有入户材料，四项变动簿色也未进行登记。由于系统登记承办人为安晓峰，王丽马上打电话给安晓峰，但是安晓峰说当天自己参加警衔晋升考试，并不在单位，是言语要了自己的口令和密码。因为王丽当天没有联系到言语，便在问题户口上做了标记，等言语上班后问清楚再说。但是，一连两天，言语都没来上班。王丽怕担责任，便将此事向领导做了汇报。领导得知此事后，随即派人到唐维志家里进行了调查。调查结果是，除了唐维志的妻女，并没有他人迁入他家名下。而言语上班之后交过来的材料，经核对后发现进行了涂改。在领导面前，言语毫不隐瞒地将事情的来龙去脉向领导做了汇报。很快，言语被刑事拘留。检察机关介入后，以滥用职权罪向北京市丰台区人民法院提起了公诉。在看守所里，严宇写了一封长长的悔过书。他在悔过书中写道：“马昭文为我付出了很多，他是真心的。我认为我为他做点什么也是应该的，但是我的方式错了。我知道我已经构成了犯罪，我会改过自新，正视自己的犯罪事实，让他作为我一生的深刻教训。”能勇敢的面对以后的人生。二零零九年八月十三日，言语滥用职权一案在北京市丰台区人民法院公开开庭审理。这是一场特别的庭审，台下坐满了言语以前的同事。当审判长敲下法锤，宣布带被告人言语入庭时，旁听席上一片寂静。言语穿着看守所的号服，戴着手铐走进法庭时，往旁听席上扫了一眼，又仔细看了一遍。最后，伤心的回过头去，苍白的脸上突然变得没有一点血色。在旁听席上，他没有看到心爱的男友马昭文，那个承诺给自己一个温暖的家的男人，不知道现在在哪里。整个庭审过程异常顺利，言语陈述了自己的犯罪事实，并真诚的悔过。当审判长让言语最后陈述时，他再也忍不住，泪如雨下，泣不成声。我对不起我的两个孩子。旁听席上，几个女警拿出纸巾擦起了眼泪。庭审结束后，法庭当庭宣判，严宇犯滥用职权罪，被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年。严宇当庭表示服从判决，不会上诉。三十一岁的严宇就这样断送了自己的前程。其实，对他而言，断送前程并不是他最伤心的。他甚至不曾真正为自己的犯罪而悔恨，而最令他痛彻心扉的是，恰恰是在他走上法庭那一刻，他一直深深信赖和爱着的马昭文，自始至终都没有出现在法庭上。离婚女人的感情是输不起的，基于这个输不起，他们等待，他们寻找，他们思考并做出判断，每天都在力求把握自己的命运。在这场爱情中，言语作为一个离异女人。因为感情受过创伤，特别渴望被人关心和疼爱，而马昭文给予她的恰恰就是相守一生的承诺。言语将自己未来的幸福寄托在一个尚在婚姻中的男人，就像空中楼阁一样虚妄。但他并没意识到，女人可以为了感情不顾一切，甚至可以扔掉自己的婚姻，而男人大多不会因为女人而去放弃家庭。对女人而言，爱情和婚姻差不多是她的全部。而对于男人，他只不过是一件随着岁月的流逝而随时增减的衣服。离婚女人是爱情与婚姻之间游荡的一粒种子，总是一厢情愿的试图找到一块肥沃的土地生根发芽，但他们并没有想到那些土地已经杂草丛生。言语的这场爱情错，错就错在他一心向往着和马昭文共度将来的美好生活。他曾经是那样憧憬日后的幸福和甜蜜，但这样的日子不知道他能不能等到。瘾君子设局谋房产。二零零九年五月十九日，北京市民魏文秀将他的前儿媳张梦起诉到了北京市石景山区人民法院，要求认定张梦购买自己住房的购房合同无效。这是二零零七年以来。在魏文秀、张梦和张梦的前夫魏国强以及银行之间所打的许多场官司中的一场，这一切都源于夹在这对婆媳之间的魏国强。这个浪荡公子因为游手好闲与妻子张梦离婚，打了第一场官司。魏国强吸毒之后又移花接木，将母亲魏文秀的房子贱卖给前妻，而贪图买到便宜房子的张梦将银行贷款交给魏国强之后，却被银行告上法庭。并冻结了他的所有存款，最终被法院判赔银行的贷款，于是无端被卖掉房产的魏文秀先后两次将张梦告上法庭，索回房产。二零零七年十二月三日，一个三十岁左右的青年男子走进北京一家公证处的大门，跟在他身后的是一个六十岁左右的老太太。男子形容消瘦，穿一件黑色的风衣，老太太衣着朴素，却戴着一副颇为新潮的墨镜。他显得颇为紧张。进门之后，男子对前台的工作人员说：“他想办理委托书公证，不知都需要哪些手续。”工作人员听明来意之后，带着男子和他身后的老太太走进了里面的办公区。见到公证员之后，男子介绍说：“我叫魏国强，想做一个委托书的公证。”然后他指着身后的老太太说：“啊，这是我妈，我爸早就去世了，我妈现在跟我住一起，她名下的那套房子闲置好久了。”我们想把那套房子卖了，但是老人年纪大了，腿脚也不方便，就委托我来处理这件事情。我怕买房子的看到房产证上写的不是我的名字有顾虑，就到这里来做个委托书的公证。公证员听了魏国强的话后，要求他们提交了各自的身份证。验完魏国强的证件之后，老太太哆里哆嗦地从包里拿出了他的身份证，递给公证员。老太太的证件还是没有换代的老身份证。但是看上去显得很新。公证员接过来，随口问了一句：“大妈，您这身份证还没换二代的？”老太太刚要说话，魏国强赶忙抢着说：“啊，是啊是啊，我妈年纪大了，不爱出门，嫌麻烦，就一直没换。”老太太也赶忙附和说：“是啊，我岁数大了，呃，这腿脚也不好，平时也不怎么用得着身份证，就一直没去换二代，反正这个也没过期。”说话的时候，他还紧张地抿了一下头发，然后看了旁边的魏国强一眼。公证员按照规定验完两人的证件，又详细询问了老太太的身份情况。老太太像背台词一样对答如流，说的时候还不时的偷偷的瞟了一下魏国强。公证员看了委托书，问老太太：“这份委托书是您的真实意愿吗？”“呃、哎，是我的真实意愿。”老太太声音有些发颤，双手紧张的扭在一起。公证员笑了一下：“大妈，您那么紧张干嘛？”魏国强又急忙接过话来，小心翼翼的陪着笑脸说：“啊我妈第一次来到这种场合，难免有些紧张。”公证员办完了所有的手续，让双方签字确认，最后给他们出具了公证书。这时候，一旁的魏国强长松了一口气，他和身边的老太太对视了一下，嘴角露出一丝旁人不易察觉的狡黠的笑。2008年1月3日，元旦刚过，北京市石景山区房屋管理局过户大厅来了很多前来办事的人。一个穿着黑色羽绒服的男子走进大厅，他背着一个鼓鼓的包，里面塞满了厚厚的一叠材料。男子找到一个角落坐下来，不停的看表，神情焦虑，好像在等着什么人。这个男子就是魏国强。